0: Planétinard,
1: émission des Globes Entrepreneurs. Planétinard, émission des Globes Entrepreneurs.
0: Bonjour et bienvenue dans Planète Innove. Dans ce numéro, nous prenons la direction de l'Inde pour découvrir les ressorts de l'innovation dans cet immense pays. Et aujourd'hui, le coup de fil à Business France nous plonge tout droit dans l'univers des jeux vidéo. Bonjour Christophe Mariette. Oui, bonjour Bruno. Alors vous êtes directeur commercial de la société Lira et président de la filiale implantée en Inde. Votre activité, c'est l'acheminement et la sécurisation des flux bancaires et des paiements en ligne. Vous avez 300 collaborateurs dans le monde, dans 10 pays, dont la France, le Brésil et donc l'Inde. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous y implanter en 2008
2: donc Bruno, euh, comme vous le dites, euh, on fait du, du paiement chez, euh, chez l'IRA. Et l'Inde, euh, quelques années après euh, la création de l'IRA en, en 2001, nous a semblé un, un pays très intéressant de par sa population. C'est un milliard d'habitants et un pays qui était un peu en retard à cette époque-là au niveau du, euh, du paiement. Et quitte à mettre des infrastructures sur place, autant mettre des infrastructures dans un pays avec un, un gros potentiel.
0: D'accord, donc c'était ça l'idée de départ. Entre temps, l'Inde est devenue spécifique. Spécialiste du paiement par terminal et en ligne, donc vous aviez vu juste hein, puisque matière d'innovation dans ce domaine et depuis cinq ans, elle est désormais très en avance. Pourquoi, selon vous, cette accélération phénoménale en peu d'années finalement
2: Alors, on a été un peu aidé par le, le président euh, Modi qui euh, a voulu euh, lutter euh, contre le, le blanchiment euh, d'argent et bancariser la, la, la population. Donc en, en 2016, euh, il s'est passé euh, ce qu'ils appellent là-bas la démonétarisation, c'est-à-dire que euh, ils ont supprimé euh, dans la nuit du 8 novembre tout le cash en une seule nuit euh, En une seule nuit, tous les billets qui étaient au-delà de 500 roupies, 500 roupies, c'est 7,50 euros. Donc euh, on ne pouvait plus échanger ces billets. Les seuls moyens, c'était de les ramener euh, à la banque, mais il fallait prouver l'origine de, euh, de ces billets. Donc nous, euh, en un mois, on a vu euh, nos transactions multipliées par 5. Donc ça a vraiment été un effet d'aubaine pour nous, puisqu'on avait déjà les infrastructures en place. Et aujourd'hui, on connecte à peu près, chez l'IRA, un terminal sur trois en Inde. Alors il y a un million de terminaux euh, donc en, en un an qui
0: se sont créés euh, en, en Inde à, à cette époque-là. Euh, ensuite, il y a eu aussi une action forte sur la dématérialisation. Donc les paiements ont été facilités, vous vous me disiez, en, prépa en préparant cette émission. Et 90% de la population aujourd'hui est bancarisée avec même le système d'empreinte digitale.
2: Voilà, tout à fait. En, en quelques années, ils sont passés d'un taux de, de 50 à 90 ce qui est euh, voilà, ce qui est euh, énorme. Et pour faciliter euh, le paiement, ils ont fait du paiement par empreinte digitale, c'est-à-dire qu'au lieu de s'authentifier avec un code SMS comme ce comme ce qu'on connaît en France et en tapant un numéro de, de carte, là-bas, il suffit de mettre son empreinte digitale pour pouvoir payer. Forcément, ça facilite le paiement. D'un autre côté, il y a quand même certaines personnes qui en ont un peu profité, comme les opérateurs télécom qui demandaient bah, aux gens de mettre leurs doigts et puis les gens sous souscrivaient quelque chose qu'ils connaissaient pas, donc ils sont un peu revenus en arrière euh, là-dessus. Mais euh, il y a eu une, une formidable avancée, puisqu'en en fait, il y a tout un tas d'API qui ont été créés par euh, la banque euh, la RBI, la banque indienne, pour euh, mettre à disposition les paiements sous différentes euh, formes, euh, la carte, euh, donc l'empreinte digitale, euh, euh, l'internet banking euh, voilà donc aujourd'hui euh, l'Inde grâce à cette démonitorisation et des API qui ont été mises en place par le gouvernement indien est très en avance sur euh, le monde des euh, des paiements Christophe Mariette
0: l'Inde est un pays contrasté avec d'un côté des infrastructures de téléphone en retard puisque l'Inde fait appel à des des solutions émanant de pays tiers pour euh, pour s'équiper et de l'autre on a de très bonnes écoles d'ingénieurs avec comme on vient de le voir une avance considérable dans le domaine bancaire au point d'être aujourd'hui le back-office numérique de banque du monde entier. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce contraste qui est relativement saisissant
2: en fait, c'est lié à beaucoup de pays qui se sont développés relativement vite. C'est-à-dire qu'ils avaient une infrastructure télécom fixe qui était faible, de pas très bonne qualité, et ils se sont développés énormément sur le mobile, avec un certain nombre d'opérateurs indiens. Et c'est pour ça que aujourd'hui, pour avoir l'internet, on l'a sur son portable et pas tellement comme on le connaît avec de la DSL, puisque la DSL, ça demande des infrastructures. Donc c'est un pays qui s'est développé sur le mobile, donc avec, pour nous niveau du paiement, des technologies de paiement euh, mobile qui sont bien plus avancées que ce qu'on trouve euh, en France. Par exemple en Inde, euh, on peut payer euh, son rickshaw avec son téléphone portable, le rickshaw c'est le petit reporter là euh, voilà on peut payer Alors, c'est avec un, un QR code comme ça se fait beaucoup en, en Asie, on peut payer son rickshaw avec un QR code avec mode...
0: euh, des téléphones portables. C'est un peu le modèle de l'Afrique où effectivement le, le, la, la même révolution s'est produite. Alors... Alors
2: pour rebondir, ce qu'il faut savoir c'est que l'Inde est un gros centre d'offshore euh, notamment pour les, euh, pour les banques. Il y a beaucoup de banques qui ont leur back office en, en Inde pour deux raisons. D'une part c'est qu'ils parlent anglais et euh, d'autre part c'est euh, parce qu'il euh, y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, de, de, de développement euh, logiciel et c'est euh, euh, voilà une des grandes forces de de l'Inde, c'est toute euh, cette population d'ingénieurs qui s'est développée euh, rapidement grâce à tout un réseau euh, d'écoles.
0: C'est ça qui a permis le développement de gros acteurs de l'e-commerce qui qui se sont développés là-bas par des indiens eux-mêmes.
2: Tout à fait. Hein. Et alors on assiste à un, un phénomène assez nouveau, assez récent. C'est que avant le rêve de, de des indiens, c'était d'aller faire un MBA aux États-Unis pour aller euh, vivre aux États-Unis. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'indiens qui euh, reviennent des États. -Unis en Inde parce qu'il se trouve qu'en euh, qu Inde, euh, il se passe beaucoup plus de choses qu'aux états unis
0: Alors l'Ira India emploie une cinquantaine de personnes à Bombay, donc 90% d'Indiens, avec notamment 40 ingénieurs pour développer des, des moyens de paiement. C'est important de s'entourer de personnel natif de l'Inde pour réussir là-bas
2: Oui, alors l'Inde c'est euh, un pays qui est euh, voilà, très très différent du, euh, du nôtre, donc déjà ne serait-ce que pour faire des affaires. Euh, voilà, si vous êtes un Européen ou qui euh, sont pas un Indien, ça va être très compliqué pour vous parce qu'il y a tout un tas de codes que voilà vous n'allez pas comprendre, euh, mais qui sont bien présents euh, dans la euh, dans la société. C'est une société aussi qui marche beaucoup par relation. Donc euh, voilà, si vous n'êtes pas indien, bah, ces relations vous n'allez pas les avoir, et ça va être très très euh, difficile pour vous d'arriver à vous implanter. Nous en fait, euh, on a des, des, des Français euh, sur place depuis peu, en fait, depuis le, le moment où on a créé, décidé de de créer notre équipe de, de développement euh, en Inde, parce que euh, il fallait développer beaucoup de moyens de paiement pour le marché indien et on a trouvé que ben voilà c'était plus rapide de le faire en étant euh, basé euh, en Inde. Nous on n'a pas du tout cette politique d'offshoring, c'est-à-dire ce qu'on développe en Inde, c'est pour l'Inde, c'est tout. Sur l'Inde on fait que le marché indien, déjà c'est un marché qui est euh, euh, voilà qui est euh, énorme, hein, juste pour vous donner un, un, un ordre de, de grandeur. Euh, en Inde on, on connecte 700 000 terminaux de paiement, c'est-à-dire à peu près un terminal de paiement euh, sur trois, on travaille avec les, les principales banques euh, indiennes, on a lancé euh, notre solution de paiement euh, en ligne. Euh, le fait aussi d'être établissement de paiement euh, en Inde. Donc on est déjà très occupé sur l'Inde. Alors on a rayonné un peu sur les pays qu'on appelle de l'Asie du Sud. Donc on a vendu des solutions au Népal, au Sri Lanka, au Bhoutan même, au Bangladesh. Euh, voilà, Mais on s'est limité euh, vraiment à, à l'Asie du Sud. Voilà, C'est oui, déjà un, beaucoup de travail. Des,
0: déjà largement suffisant. Vous parliez des, des codes dans, dans la société pour faire du business. Vous avez un exemple juste pour nous donner euh, une, une illustration de comment. Comment ça se passe dans cette culture, le, le, le business, dans, dans l'innovation en particulier
2: euh, oui, c'est-à-dire que les, les les Indiens ont une vie sociale qui est euh, très très remplie avec beaucoup d'obligations liées euh, à des rites, à, liées à des mariages, liées et donc en fait ils se voient aussi énormément euh, parce que c'est une famille agrandie, hein, un mariage c'est 500 ou mille euh, ou mille personnes, ils vivent euh, dans leur communauté, c'est une communauté agrandie, mais c'est des communautés et à travers ces euh, voilà, à travers ces communautés, euh, ben voilà vous avez des communautés où c'est plutôt des gens d'affaires. Donc euh, voilà, si vous voulez faire des affaires, faut plutôt prendre quelqu'un euh, de cette euh, communauté-là. Voilà, et Ça, ça c'est des cobs qui... Voilà, si vous n'êtes pas indien, vous ne les connaissez Mais, pas. On ne
0: peut pas les deviner. Euh, Christophe Mariette, comment voyez-vous votre futur en Inde avec euh, l'Ira India
2: ben, Brillant, déjà. Il euh, faut savoir que ces dernières années, on, on a connu euh, euh, voilà, une très forte euh, euh, augmentation, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires. L'année dernière, on a doublé notre chiffre d'affaires. On est passé de... 2,5 à 5 millions d'euros euh, voilà, en Inde. Aujourd'hui, ça représente un peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires total pour euh, pour l'IRA. On a aussi doublé le nombre de, 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 de personnes euh, en Inde, justement, pour euh, proposer des produits euh, pour le marché euh, indien. Et on on souhaite continuer dans cette, euh, voilà, cette voie-là. On a une grande chance d'être connecté euh, à, à l'ensemble des banques indiennes et surtout ça c'est important en Inde. Ça fait dix ans qu'on est présent euh, en Inde, donc on est vu comme des gens sérieux. Au départ ça a commencé lentement parce que les gens se méfiaient et euh, voilà le fait qu'on ça fait dix ans qu'on soit en Inde, qu'on traite ben, voilà des centaines de millions de, de transactions, on est vu comme un acteur sérieux euh, en Inde.
0: Donc pour innover en Inde aujourd'hui, bien sûr le plan technologique bien sûr et numérique eh bien on peut y aller, on va trouver des ingénieurs formés, très bons ingénieurs qui parlent anglais en plus et qui vont pouvoir aider des, des, des start-up à, à démarrer, qu'elles soient françaises, anglaises, indiennes, peu importe.
2: Oui, alors on va trouver en effet des très bons ingénieurs, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les gens qui sont bons, il faut les payer, euh, voilà, c'est-à-dire que euh, voilà, le coût des ingénieurs est un peu moins élevé qu'en France, mais aujourd'hui, l'écart se, se resserre, hein. même les, les hauts postes, quelque part, c'est des, des salaires qui qui sont assez euh, similaires. Hein. Trouver un bon manager, c'est voilà, quelqu'un auquel vous, vous devez avoir confiance et c'est pas euh, obligatoirement euh, si euh, simple que, que cela. Après, oui, on trouve des gens qui sont euh, bien formés. Après, il y a une euh, différence culturelle, c'est-à-dire que c'est une société qui est encore assez hiérarchique, c'est-à-dire que quand euh, vous donnez un ordre, même si vous allez dans le mur, euh, bah, les gens euh, voilà, ils vont exécuter euh, l'ordre euh, que vous allez donner. Donc, euh, c'est difficile d'avoir du feedback. Euh, il faut prendre l'habitude de ne pas avoir beaucoup de, de feedback ou de mesurer les signaux faibles, parce que en fait euh, si vous allez dans une mauvaise direction, vous n'allez pas avoir des signaux forts, vous allez avoir des signaux faibles.
0: Merci beaucoup Christophe Mariette pour ce témoignage. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'IRA India. à bientôt.
2: Merci Bruno. Le coup de fil à Business France.
0: Bonjour Francesco Plazota.
1: Bonjour. Alors Bonjour. vous
0: êtes chef de projet sur euh, plusieurs secteurs chez Business France, dont le jeu vidéo. Et justement, c'est le sujet qui nous intéresse, puisque vous préparez, Francesco, eh bien euh, un voyage à San Francisco au salon professionnel GDC. Euh, ce sera du 18 au 23 mars. Et vous préparez ce voyage donc pour une délégation d'entreprises françaises, toutes spécialistes, bien sûr, du jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, l'intérêt et l'enjeu de ce voyage voyage sur le pavillon français de, de GDC
1: bah la, la GDC, donc Game Developer Conference, est l'événement nord-américain du jeu vidéo, un des plus importants au niveau mondial. C'est un rendez-vous historique de la filière où tous les acteurs nord-américains mais aussi internationaux ils y vont. Euh, C'est la première fois qu'on organise pour l'édition 2019 une délégation française, pourquoi on aurait décidé de délancer cette, cette mission C'est bien évidemment, suite à la demande, de la filière qui se porte très bien, qui a une forte euh, évolution et qui se renforce à l'international ces dernières
0: années. Qu'est-ce que ces sociétés françaises vous ont dit attendre du, du GDC justement et de leur présence là-bas sur le pavillon français
1: Il y a deux choses plus importantes sur la GDC. La première, c'est bien évidemment rencontrer les partenaires, les prospects, la presse, mais aussi... Il y a toute une série de conférences, de tables rondes qui sont organisées et sont des, des rendez-vous de très haut niveau avec les spécialistes internationaux de la filière pour donc se nourrir, former les équipes qui vont après réaliser les jeux, le contenu, etc.
0: Donc se nourrir a... de, de nouvelles connaissances, compétences et puis aussi peut-être se nourrir de, de nouveaux contrats grâce aux rencontres sur place. C'est un, un peu tout ça à la fois Exactement. C'est donc un événement vraiment complet. Comme, comme, combien d'acteurs français de, du monde du jeu vidéo vont, vont voyager avec vous
1: On a entre 15 et 20 entreprises qui vont... Acteurs du jeu vidéo, entre... Euh, studios, entreprises qui fournissent des services pour euh, les entreprises de la filière mais aussi quelques, quelques éditeurs donc des publishers qui viennent avec nous sur cet événement. On a vraiment toutes sortes d'acteurs qui, qui travaillent pour le domaine.
0: Et pour vous Business France, quel est l'enjeu le, finalement d'organiser ce, ce voyage sur le, et d'organiser de, de, ce pavillon français au, au GDC
1: ben, Montrer que la France est une des pays forts et phares dans cette filière on a en France, on a des écoles qui sont vraiment reconnues au niveau international. On a des studios, des créateurs qui défendent très bien leurs leur produits et leurs réalisations dans le monde. C'est évident pour nous donc, de mettre une présence physique, de nous montrer que nous, que nous sommes là comme France avec un pavillon French Tech.
0: Donc en, en, en gros, si je comprends bien, Francesco Plazota, il s'agit aussi de, de faire rayonner le, le jeu vidéo français sur, sur la planète
2: Absolument,
1: absolument. C'est une mission qui s'inscrit dans différentes actions qu'on mène pour la filière en Europe, en Allemagne, en Asie, euh, sur les marchés chinois, et depuis cette année, avec en euh, force sur les marchés nord-américains, de façon spécifique.
0: Eh bien, merci beaucoup, Francesco Plazzota donc chef merci du, du de projet, du, notamment du secteur jeux vidéo chez, chez Business France, et bon voyage au GDC, ce sera du 18 au 23 mars, à San Francisco, en Californie, et il fera beau et chaud
1: Bien sûr, c'est l'important, pour nous et pour les entreprises aussi.
0: Merci, Francesco, à bientôt. Au revoir.
1: Planète émission l'émission des Globes Entrepreneurs.